0: Herzlich willkommen hier auf Cinema Strikes Back! Ich bin Alper und heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch. Eine faszinierende Fantheorie zu House of the Dragon und Game of Thrones. Diese Fantheorie könnte eine ca. 150-jährige Verbindung von der einen zur anderen Serie herstellen. Was gestohlene Dracheneier, eine Seeschlange und die Kartoffelartigkeit des Planeten damit zu tun haben, erfahrt ihr in diesem Video. Seid aber vorgewarnt, es wird kleinere Spoiler zur ersten Staffel von House of the Dragon geben und zur gesamten Serie Game of Thrones. Das müssen wir, um den Bogen zu spannen, von Rhaenyra und Daemon Targaryen bis hin zu Daenerys Targaryen. Lasst mich erst einmal erzählen, worum es in dieser Fantheorie geht. Wir starten in der achten Folge der ersten Staffel von House of the Dragon. Rhaenyra Targaryen und ihre Familie wohnen auf der Vulkaninsel Drachenstein. Dort warten sie darauf, sich eines Tages auf den eisernen Thron zu setzen, sollte Rhaenyras Vater, König Viserys, sterben. Auf Drachenstein leben dem Namen nach Drachen. Unter anderem Rhaenyras persönlicher weiblicher Drache Syrax. Auf den ersten Blick ist es eine kleine und harmlose Szene. Syrax legt drei Eier. Diese Eier werden gefunden von Daemon, der inzestuöser Ehemann und Onkel von Rhaenyra ist. Aber Moment mal, drei Eier? Kennen wir das nicht von irgendwoher? Das Internet wurde sofort hellhörig. Drei Dracheneier, das kann doch kein Zufall sein. Sind das vielleicht die drei Eier, die Daenerys Targaryen in der allerersten Staffel von Game of Thrones geschenkt bekommt? Fast 170 Jahre später? Okay. Damit müssen wir jetzt aber erstmal zur Mutterserie kommen, zu Game of Thrones. Kleiner Recap: Game of Thrones beginnt in einer Zeit, in der das Haus Targaryen oder Targaryen, nicht mehr über die sieben Königslande herrscht. Daenerys Targaryen wurde als Säugling aus der Hauptstadt evakuiert, als sich Robert gewaltsam die Krone schnappte. Dannys irrer Vater Eris II. wollte sogar die gesamte Stadt in Brand setzen. Daenerys wurde erst nach Drachenstein gebracht und von da aus über die Meerenge in die freie Stadt Bravos. Über die Jahre reiste sie mit ihrem Bruder über den gesamten Kontinent Essos und lebte mal hier, mal dort. Ihr Bruder hieß übrigens auch Viserys, weil Game of Thrones. Ihr Bruder war ein Mann der machthungrigen Sorte. Er trachtete nach der Krone und erzählte seiner Schwester teils hanebüchene Geschichten über die magischen Kräfte der Targaryen-Familie. Die beiden landeten letztendlich in der freien Stadt Pentos. Dort kamen sie bei dem wohlhabenden Händler Illyrio Mopatis unter. Illyrio Mopatis hat nicht nur für mich den coolsten Namen in ganz Game of Thrones, er ist auch eng befreundet mit Varys. Denn die beiden fanden in Pentos zusammen, als Illyrio noch ein mittelloser Söldner war. Varys stahl Kostbarkeiten von reichen Händlern und Illyrio gab sie ihnen zurück für einen gewissen Finderlohn. So wurde Illyrio selbst zu einem angesehenen Mann in seiner Heimat Pentos. Aber er wollte mehr. Nach einem halben Jahr arrangierte Illyrio eine Ehe zwischen Daenerys und Khal Drogo. Karl Drogo war ein Anführer aus dem nomadischen Reitervolk der Dothraki. Er sollte Daenerys und Viserys dabei helfen, die Krone in Westeros zurückzugewinnen. Zur Hochzeit überreichte Illyrio Daenerys ein besonderes Geschenk. Drei versteinerte Dracheneier. Er berichtet ihr außerdem, dass diese Dracheneier aus dem fernsten Osten stammen. Genauer gesagt, aus den Schattenlanden. Jenseits der mystischen Stadt Ashai, der pechschwarzen Stadt der Magie. Die Eier bringen Daenerys aber kein Glück. Sie verliert erst ihren Bruder und dann ihren geliebten Ehemann Karl Drogo. Aber dafür bekommt sie ein ganz besonderes Geschenk. Nach langer, langer Zeit erblicken zum ersten Mal wieder Drachen das Licht der Welt. Wie Serion, Drogon und Rhaegal schlüpfen. Könnten diese drei Drachen die Kinder von Syrax sein, dem Drachen von Rhaenyra Targaryen? Unser erster Gedanke ist. Nein, das wäre doch viel zu billig, oder nicht? Nur weil es drei Eier sind? Und dennoch, das wäre doch ein ziemlich cooles Easter Egg. <lacht> Daenerys und Rhaenyra gleichen sich in so vielen Aspekten. Beide sind starke Frauenfiguren, die um ihr Geburtsrecht kämpfen und nach dem eisernen Thron trachten. Das ist doch genau der Stoff, aus dem gute Fantheorien sind. Könnten die Dracheneier wirklich ihren Weg bis zu Illyrio gefunden haben, der sie vielleicht für ein Vermögen aufgekauft hat? Warum sollten diese Dracheneier bis nach Aschai gelangt sein? Aber welche Argumente gibt es für die Fantheorie? Ja, es sind halt drei Eier. Das war's. Damit beginnt und endet die Fantheorie. Aber wie wahr könnte diese Theorie sein? Wer das Buch Feuer und Blut gelesen hat, weiß mehr. In George R. R. Martins Buch wird die erste Hälfte der fast 300-jährigen Targaryen-Dynastie beschrieben. House of the Dragon basiert auf genau diesem Werk. Und in diesem Buch wird beschrieben, was mit einem der drei Eier von Syrax geschieht. Wir möchten das hier an dieser Stelle nicht spoilern, aber so viel sei gesagt, aus den drei Eiern werden zwei. Wir pinnen euch unter dem Video einen Kommentar an, in dem wir euch spoilern, was genau mit diesem dritten Ei passiert. Aber lest das bitte auf eigene Gefahr. Und damit ist die Theorie explodiert, wie die große Septe von Baelor. In sich zusammengefallen, wie ein Kartenhaus of the Dragon. Und natürlich wurde bisher noch nicht erklärt, woher Daenerys Dracheneier wirklich kommen. Können wir also hier unsere Taschen packen und ein Bier trinken im Gasthaus am Kreuzweg? Nein! Denn jetzt wird es für die echten Fans erst so richtig interessant. Wir haben noch eine weitere Theorie zu der wahren Herkunft von Daenerys' Dracheneiern. Es ist eine faszinierende Geschichte aus der Welt von Eis und Feuer, die viele da draußen noch nicht kennen dürften. Tut uns den Gefallen und abonniert Cinema Strikes Back, um keines unserer monatlichen Videos zu Game of Thrones und House of the Dragon mehr zu verpassen. Daenerys Dracheneier könnten auch von einem anderen Drachen stammen. Einem weiblichen Drachen, dem wir in House of the Dragon auch schon begegnet sind. Auch wenn der Drache dort bisher noch keine allzu große Rolle gespielt hat, die Rede ist von Traumfeuer. Traumfeuer heißt der Drache von Helena, der Schwesterfrau vom masturbierenden Aegon. Ja, richtig, die Schwester, die wirres Zeug über Spinnen spricht, aber in die Zukunft zu blicken scheint. Helena war aber nicht die erste Reiterin von Traumfeuern. Wir müssen etwas weiter zurück in die Vergangenheit. Wir reisen in die Westlande, der Heimat der Lannisters. Im, wie der Name schon verrät, Westen von Westeros. Dort lebte 50 Jahre zuvor eine adelige Frau auf einer schönen Insel mit dem wenig kreativen Namen Schöne-Insel. Diese adelige Frau hieß im Original Elissa Farman oder auf Deutsch Elissa Weidmann. Das Wappen ihres alteingesessenen Hauses zeigt drei Schiffe und die Mitglieder des Hauses Weidmann gelten als Vasallen des Hauses Lannister. Aber keiner von ihnen hatte es jemals so faustdick hinter den Ohren wie Elissa Weidmann. Elissa war eine echte Abenteurerin und Seglerin. Als Kind soll sie mehr Zeit auf dem Meer als auf dem Land verbracht haben. Sie begab sich schon früh auf weite Reisen, aber wie es das Schicksal der meisten Frauen in Westeros ist, sollte sie in eine andere adelige Familie heiraten, um ihr Haus zu stärken. Zweimal wurde sie sogar verlobt, aber sie weigerte sich immer wieder. Beide Male verschmähte und verscheuchte sie ihre Angetrauten. Und dennoch war es eine Hochzeit, die ihr Leben verändern sollte. Ihr Bruder wurde mit der damaligen Prinzessin Rhaena Targaryen verheiratet. Und diese Rhaena Targaryen war die erste Drachenreiterin von Traumfeuer. Und wenn ich mich nicht irre, müsste sie die Urgroßtante von Rhaenyra Targaryen sein. Bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, der Familienstammbaum von den Targaryens ist einfach... Ne? Ihr wisst Bescheid. Diese Rainer und unsere abenteuerlustige Elissa wurden gute Freundinnen. Und ihre Freundschaft ging sogar so weit, dass die beiden gemeinsam auf dem Drachen Traumfeuer ritten. Etwas, was Rhaenyra und Alicent meines Wissens nach nie gemacht haben. Elissa hatte schon immer große Pläne für ihr Leben. Sie dürstete nach Abenteuern. Da war kein Platz für eine langweilige Ehe. Sie wollte ins Meer der Abenddämmerung reisen, weit über die westlichen Grenzen der bekannten Welt hinaus. Denn, sie war sich sicher, dort musste es weitere Länder und Kontinente mit fremdartigen Menschen und anderen Wesen geben. Doch für diese gewaltigen Abenteuer fehlten ihr stets die Mittel. Als sie 25 Jahre alt war, stahl die wagemutige Adelige drei Dracheneier von Drachenstein. Drei Dracheneier, die Traumfeuer gelegt hatte. Das war ein wirklich großes Verbrechen. Mit den Eiern reiste sie über die Meerenge nach Bravos. Ihr Plan war es, die Eier an den Seeherren von Bravos zu verkaufen, den Herrscher der Stadt. Von dem Geld wollte sie sich ein Schiff bauen lassen, das sie über die Meere tragen sollte. Als die Targaryens vom Diebstahl erfuhren, war das Haus des Drachen erschüttert. Sie sorgten sich darum, dass die Drachen schlüpfen würden. Würden ihnen bald fremde Drachenreiter entgegenkommen, die ihnen ihre Macht streitig machen? Der Seeherr von Braavos kaufte Elissa die Eier ab. Und Elissa ließ sich daraufhin das prächtige Schiff Sonnenjäger bauen. Sie segelte bis nach Alsace, um sich eine Crew zusammenzustellen. Anschließend reiste sie in den Westen, um das Meer der Abenddämmerung zu erkunden. Begleitet wurde sie dabei von zwei weiteren Schiffen, weil zwei reiche hohen Turms sich auf ihre Seite stellten. Elissa Weidmann aber wurde nie wieder gesehen. Später kehrte nur eines der Schiffe zurück und berichtete, dass die beiden anderen Schiffe mitsamt Elissa in einem Sturm verschwunden sind. Das ist die Legende von der abenteuerlustigen, aber verschwundenen Elissa Weidmann. Doch ein bekannter Mann behauptet, sie später gesehen zu haben. Ein weiterer großer Abenteurer namens Corlys Velarion. Bevor Corlis das Oberhaupt des Hauses Velarion wurde und von Driftmark aus über die mächtigste Flotte des Kontinents herrschte, erkundete er die Welt. Er bereiste sagenumwobene Reiche wie Yi und Leng, er sah sich die Mauer an und traute sich sogar ins zitternde Meer. Durch seine Reisen kam er zu unfassbarem Reichtum. Auf einer seiner Reisen erreichte er sogar Aschai und im Hafen dieser düsteren Stadt sah er angeblich ein Schiff. Sonnjäger, das Schiff von Elissa Weidmann. Zumindest behauptet er das. Hat Elissa es tatsächlich geschafft, die Welt zu umsegeln? Ist sie so weit in den Westen gesegelt, dass sie im Osten wieder herauskam? Ist die Welt von Eis und Feuer also tatsächlich eine Kugel? Oder mehr so etwas wie eine Kartoffel, wie es so mancher Meister behauptet? Das wissen wir nicht. Aber was hat das mit den drei Dracheneiern zu tun? Genau hier greift unsere Theorie ein. Könnten die drei Eier, die Elissa, Stahl und Verkaufte, über die nächsten 250 Jahre in den Besitz von Illyrio Mopatis übergegangen sein? Wurden diese drei Dracheneier von Händler zu Händler weitergereicht, bis sie als kostbare Dekoartikel bei dem Händler mit dem coolsten Namen in Pentos gelandet sind? Sind die Eier von Traumfeuer einmal über den gesamten kartoffelförmigen Planeten gereist, nur, um dann wieder in den Händen einer Targaryen zu landen? Vielleicht werden wir es nie erfahren. Wir sind wieder total gehypt auf die Welt von Game of Thrones und House of the Dragon, deswegen machen wir jetzt einfach einmal im Monat ein Video zur Welt von Eis und Feuer. Road to Season 2 nennen wir das. Abonniert Cinema Strikes Back, dann verpasst ihr keines dieser Videos und ihr zeigt der Welt, dass ihr auf Unsere Videos steht. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ähm, ja, falls ihr euch gewundert habt, wir haben schon mal über ganz viele Fantheorien gesprochen. Wir haben ein fast zweistündiges Video gemacht über die ersten, aber auch faszinierendsten Fantheorien aus der Welt von Eis und Feuer. Das solltet ihr euch hier unbedingt mal anschauen. Oder schaut mal bei unserem Funk-Partner-Kanal Follow Me Reports vorbei. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Valar Mogulis. Das war ein Podcast von Funk.